0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Ich bin unterwegs rund um unser Studio und zwar mit diesem flotten Elektrofahrrad, auch genannt S-Pedelec. S, das steht für Speed, denn dieser Motor hier beschleunigt auf bis zu 45 kmh. Also das ist wirklich Moped-Niveau. Deshalb gibt es auch eine Hupe. Kurzes Zwischenfazit, dieses Fahrrad ist echt verdammt schnell. Und ich könnte mir vorstellen, im Straßenverkehr vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, weil da rechnet ja keiner damit, dass jemand auf einem Fahrrad so schnell um die Ecke geschossen kommt. Trotzdem, es macht schon verdammt viel Spaß. Und vor allem könnten S-Pedelecs Pendler mit längerer Strecke vielleicht dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Die Frage ist nur, wie kriegt man sie dazu, ein Elektrorad zu nutzen?
1: Morgens, 6 Uhr. Roger Dünneisen fährt gleich zur Arbeit, von Winterthur nach Zürich und abends wieder zurück. Täglich 45 Kilometer. Seit drei Jahren fährt er die Strecke mit dem E-Bike. Auch bei Regen oder wenn es wie heute gerade mal 3 Grad hat. Fällt ihm das schwer?
2: Im Herbst, Winter schon, wenn es dunkel ist, ist es schwieriger als im Frühling oder Sommer, wenn es hell ist. Inneres Schweinehund überwinden ist nicht immer ganz einfach. Wenn es wirklich gut ist, dann gehe ich sehr gerne mit dem Velo. Wenn man äh, dann mal drauf fährt, die ersten zwei Kilometer, dann ist das ein super Gefühl.
1: Roger Dünneisens E-Bike unterstützt ihn beim Treten bis 45 stunden kilometer Er kann aber auch schneller vor allem bergab. So schafft er den Weg zur Arbeit, 22 Kilometer, in 40 bis 50 Minuten. Früher fuhr er meistens mit dem Auto, doch wegen der vielen Staus dauerte das oft viel länger. Aufs Rad stieg er aber trotzdem erst, als ihm in einem Forschungsprojekt ein E-Bike im Tausch gegen seinen Autoschlüssel angeboten wurde.
2: Der Verkehr hat immer zugenommen. Und heute ist Autofahren, also vor allem in städtischen Gebieten, mehr Stass fahren. Und dann habe ich gesagt, ich mache das, probiere es aus. Ich habe das zwei Wochen gemacht und dann auch das Bike gekauft. Es äh, ja, ist eine coole Sache und es ist äh, gut. Ja.
1: <lacht> Bike for Car heißt die Aktion der Schweizer Klimaschutzorganisation My Blue Planet. Jan Blumer hat untersucht, ob und wie sich das Verhalten der Teilnehmer verändert hat.
3: Sie mussten sich überlegen, wie komme ich ohne Auto zurecht, wie organisiere ich mich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die zwei Wochen ohne Auto ähm, wirklich eine, eine Störung der Mobilitätsgewohnheiten der, des Alltags eigentlich der Leute bewirkt hat, dass sie auch, sagen wir sich tiefergehend mit ihrem Mobilitätsverhalten, ihren Mobilitätsmustern auseinandersetzen mussten und vielleicht auch offener waren für neue Impulse von außen, also E-Bikes.
1: Heute ist Jan Blumer zu Besuch in der Stadt Wiel, hier arbeitet der Energieberater Stefan Grötzinger, der 2015 ebenfalls an Bike4Car teilgenommen hat. Er fährt seither nicht nur selbst E-Bike. Er ist so überzeugt von der Idee, dass er am liebsten den ganzen Ort dazu bringen würde, umzusteigen.
3: Die Bürger haben jederzeit die Möglichkeit, Elektroräder zu testen. Wir haben die Möglichkeit, die auszulehnen und so die Leute wie zu Fixen, dass sie Freude haben am Gefühl und merken, ich brauche nicht mehr aufs Auto, sondern ich kann mit dem E-Bike zur Arbeit.
1: Mit dem kleinen Bikepark will er schon Kinder fürs Radfahren begeistern. Denn wer von klein auf lernt, dass Radfahren Spaß macht, ist eher bereit, auch als Erwachsener zu radeln, glaubt Stefan Grötzinger. Der Bikepark soll den Kindern aber nicht nur den Spaß vermitteln, sondern auch ihre Geschicklichkeit trainieren, die sie später im Straßenverkehr brauchen. In Wiel ist bis heute ein Viertel der städtischen Angestellten, wie zum Beispiel der Hausdienst, aufs E-Bike umgestiegen. Und auch viele Firmen und private Handwerksbetriebe.
2: Sehr viel praktischer, da wir nicht durch den Verkehr fahren müssen und äh, die Radwege nutzen können. Und so sind wir viel, viel schneller vor Ort.
1: Die Studie der Hochschule Zürich hat gezeigt, wer E-Bike fährt, ersetzt damit durchschnittlich etwa 1000 Kilometer Autofahrten pro Jahr. Aber nicht der Klimaschutz bewegt die Menschen dazu, ihr Auto stehen zu lassen. Auch das ist bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Aktion Bike4Car herausgekommen.
3: Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass Umweltbewusstsein alleine noch kein ausreichender Grund ist, weswegen Leute zum Beispiel vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Sie tun es aber, wenn es für sie persönlich gute Gründe gibt, wenn sie Zeit sparen können, wenn es günstiger ist, wenn sie was für ihre Gesundheit tun können. Und wenn sie noch zusätzlich etwas für die Umwelt tun, dann ist es natürlich super.
1: Noch sind Pendler wie Roger Dünneisen, die täglich mit dem E-Bike zur Arbeit fahren, die Ausnahme. Vielen ist es zu gefährlich. Denn während der Radfahrer immer hochkonzentriert fahren muss, sind die Autofahrer oft unaufmerksam, behindern ihn und werden zur Gefahr.
2: Man muss selber diszipliniert fahren. Und ich habe schon Schulterfraktur, weil ich umgekehrt bin. Nicht konzentriert war. Und, äh, ja.
1: Wenn mehr Menschen E-Bike fahren würden, könnte das dazu beitragen, dass sich der Verkehr besser auf sie einstellt. Doch auch so kann sich Roger Dünneisen nicht mehr vorstellen, aufs E-Bike zu verzichten.
2: Man ist der Luft und man hat eigentlich Energie für den ganzen Tag. und das Schönste ist, man schlaft sehr gut am Abend, oder, wenn, man, wenn man das macht macht.
1: Vom Auto aufs E-Bike umzusteigen, ist also nicht nur für das Klima gut.
0: Immer mehr Menschen flitzen inzwischen auf E-Bikes herum. Das sieht man hier auch an den Absatzzahlen bis 2019. Rund 1,4 Millionen neue Elektroräder wurden letztes Jahr in Deutschland verkauft. Und dieses Jahr dürfte es einen neuen Rekord geben, denn in Zeiten von Corona wollen viele nicht mehr Bus und Bahn fahren. Stattdessen satteln sie um auf Fahrräder, elektrische. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Die meisten Deutschen fahren ein langsames Pedelec, also eins mit Motorunterstützung bis 25 km/h. Bei den schnelleren S-Pedelecs braucht man eine Zulassung bzw. ein Nummernschild. So oder so, es gibt mehr Elektroräder auf den Straßen. Straßen, die dafür eigentlich gar nicht ausgelegt sind.
1: Seit einem halben Jahr hat Monika Popp ein Pedelec. Mit höchstens 25 Stundenkilometern radelt sie täglich aus einem Vorort in die Münchner Innenstadt und wieder zurück. Es ist für mich einfach die verlässlichste Art und Weise, in die Arbeit zu kommen. Wenn ich mit dem Auto fahren würde, würde ich jetzt hier drüben stehen, wüsste nicht genau, wann ich ankomme. Mit der S-Bahn ist auch immer so eine Sache. Und mit dem Fahrrad weiß ich genau, wann ich losfahren muss und wann ich da bin und ich integriere gleichzeitig noch eine Menge Bewegung in meinen Alltag, was mir sonst sehr schwer fallen würde. Mit dem normalen Fahrrad war ihr die Strecke von 30 km täglich zu weit, anders mit dem E-Bike. Und dadurch ist es für viele, die sagen, ich kann das nicht machen, weil ich kann nicht verschwitzt in der Arbeit ankommen, ich habe vielleicht keine Duschmöglichkeit, eigentlich eine gute Variante zu sagen, dann stelle ich einfach den Motor hoch. Als Wissenschaftlerin will Monika Popp herausfinden, wie man mehr Menschen dazu bewegen könnte, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. An der LMU München will sie zusammen mit ihren Kollegen Henrike Rau und Johannes Mahne-Bieder möglichst viel über diejenigen herausfinden, die nie mit dem Rad zur Arbeit fahren, immerhin die Hälfte der Menschen in Deutschland. Dabei haben fast alle ein Rad, aber die meisten nutzen es höchstens in der Freizeit.
4: Zwei wichtige Merkmale der Gruppe Nicht-Radfahrende ist, dass äh, viele dieser Personen äh, sich in einem Umfeld bewegen, wo kaum oder nie Rad gefahren wird. Also die Familie animiert nicht zum Radfahren, Mitschüler oder
1: Kollegen fahren selten oder nie Fahrrad. Diese Nicht-Radfahrer legen alle Wege mit dem Auto zurück und fahren auch ihre Kinder überall hin. Daran können E-Bikes erstmal nichts ändern.
4: Es ist sicherlich der Fall, dass E-Bikes eher von Leuten, die eh schon radfahren, fahren, genutzt werden. Also als zusätzliches Verkehrsmittel, als eine interessante Alternative. Es ist viel schwerer, Nicht Radfahrende dazu zu bewegen, ein E-Bike zu nutzen oder überhaupt
1: ein Fahrrad zu nutzen. Das würde sich nach Meinung der Wissenschaftlerinnen erst ändern, wenn schon Kinder lernen, täglich das Rad zu benutzen. Doch den meisten Pendlern ist das Radfahren in der Stadt und im Berufsverkehr zu gefährlich. Und so bleibt Radfahren auch für die meisten Kinder reines Freizeitvergnügen. An der TU München wollen Wissenschaftler herausfinden, wie sicherere Radwege gebaut werden müssten. Heather Katz und ihre Forschungsgruppe haben Kameras installiert, um zu beobachten, wie sich Radfahrer verhalten und wie sich die Verkehrsführung für sie ändern müsste. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Radverkehr zunehmen wird, selbst wenn die Radwege nicht weiter ausgebaut werden. Denn diejenigen, die heute schon radfahren, lassen sich von brenzligen Situationen im täglichen Verkehrschaos nicht abschrecken.
4: Das ist ganz spannend. Wir hoffen oder denken alle in Europa, dass es wird immer mehr. Und in München haben wir die Hoffnung, dass wir viel, ähm, viel von dem motorisierten Verkehr wegnehmen können und die Leute auf, ähm, auf Fahrräder
1: setzen. Doch wie sollen die Radwege der Zukunft aussehen? Fahrradfahrer haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Kinder und Senioren sind meist langsam. Rennräder und E-Bikes oft doppelt so schnell. Dazu kommen immer mehr lange und breite Lastenräder. Helder Kahrts Forschungsgruppe hat einen Simulator konstruiert und verschiedene Radwege getestet. Die derzeitige Situation in München finden die Tester unbefriedigend. Für Radfahrer gibt es viel zu wenig Platz.
4: Wenn mehr dazu kommen, dann haben wir echt ein Problem, dass die nicht durchkommen können. Und dann haben wir Staus wie, wie in dem motorisierten Verkehr und das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen mehr Platz, dass die gut durchkommen können. Ähm, vor allem, wenn mehr E-Pedelecs unterwegs sind, wenn mehr E-Bikes, die ein bisschen schneller fahren können. Aber auch mit Cargo-Bikes, die natürlich ein bisschen breiter sind, brauchen mehr
1: Platz. Drei bis vier Meter breite Radwege in der Innenstadt auf einer Seite der Straße – das halten die meisten Testpersonen für das Beste. Das Problem an diesem Modell. Die Motor-Süden-Verkehrsteilnehmer
4: müssen ähm, mit Fahrradfahrern von beiden Richtungen ähm, zurechtkommen.
1: Und das kann ein bisschen gefährlich sein, wenn man nicht daran gewohnt ist. Autofahrer müssten also geduldig sein, denn beim Abbiegen müssen sie auf Radverkehr aus zwei Richtungen achten. Aber Heather Katz glaubt, dass für eine echte Verkehrswende in der Innenstadt noch viel größere Änderungen nötig sind. Es gibt definitiv müde Lösungen,
4: ganze Straßen für den motorisierten Verkehr geschlossen werden. Und das ist dann eine ein Fahrradstraße, wo die Fahrradfahrer nebeneinander fahren können, ganz schnell
1: an ihre Ziel kommen können. An einigen Stellen in der Stadt werden neue Radwege gebaut. Und ein erster Radschnellweg in den Münchner Norden ist geplant. Eine fahrradfreundliche Stadt ist München zwar noch lange nicht, doch das sollte niemanden vom Radfahren abhalten, findet Monika Popp. In München tut sich sehr, sehr viel. Auch in anderen Städten tut sich viel. Es lohnt sich, glaube ich, sich mal auf die Suche zu machen, ob man inzwischen tatsächlich auch eine Möglichkeit hat, die es einfach vor fünf Jahren noch nicht gab. Je mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen,
0: desto größer wird der Druck auf die Verkehrsplaner, bessere Radwege zu bauen. 70 km/h. Das ist die Geschwindigkeit, mit der er hier rennen kann, der Feldhase. Und damit gehört er zu den schnellsten Landtieren der Welt. Auch in Bayern rast der Feldhase rum. Allerdings im Alpenvorland werden sie immer weniger. Weiter im Norden, in Franken zum Beispiel, steigt die Zahl dafür an. Woher weiß man das so genau? Denn Hasen zählen ist gar nicht so einfach. Tagsüber halten sie sich in ihrer Erdmulde versteckt und abends sind sie schwer zu erkennen.
5: Zum Hasenzählen braucht man drei Leute: einen Fahrer, eine Protokollantin und einen für den Scheinwerfer. Die drei vom Kreisjagdverband Erding fahren gleich in der Dunkelheit die rote Strecke im Jagdgebiet Langenpreising ab. Mit großen Hoffnungen.
0: Ich wünsche mir, dass wir um die 100 Hasen äh, vielleicht heute zählen werden. Ähm, Ob es das Ergebnis äh, am Schluss auch hinbringt, das wird dann der Abend zeigen.
5: 100 Hasen finden, klappt das? Das wichtigste Werkzeug bei der Hasenzählung ist der Scheinwerfer. Damit leuchtet Thomas Schreder aus dem Autofenster. Fällt das Licht in die Augen von Tieren, glühen sie auf. Sind es Hasenaugen, wird das Tier gezählt. Welche Augenfarbe haben die Hasen?
0: Nein, das werden wir dann sehen. Die einen sagen grün, die anderen sagen weiß.
5: Aber in der ersten knappen Viertelstunde sehen wir nichts. Keine glühenden Tieraugen. Ist es das normal, dass da nichts
1: passiert?
0: Die Hasen, die sind mal in einem Feld, wo sie gerade was fressen, dann laufen sie vielleicht ins andere Feld. Das ist nichts Unnormales. Aber dann? Warte mal. Genau im Kegel einer. Weiß reflektierende Augen. Das ist der Erste. Dahinter sitzt noch einer, rechts dahinter, hinterm Weg. Das ist die Nummer zwei. Jetzt sieht man beide reflektieren.
5: Der Fahrer muss sich genau an die Route halten, damit sie kein Areal doppelt abfahren und dadurch Hasen doppelt zählen. Ganz schön schwierig auf den unbeleuchteten Feldwegen, deshalb immer wieder kontrollieren.
6: Fahren zu rüber.
5: Nochmal eins,
0: Nein, zwei, zwei, drei. drei.
5: Und dann läuft es plötzlich. Ein Hase nach dem anderen hoppelt durch den Scheinwerfer.
0: Hier vorne Nummer einer. Da ist einer hier rüber. Zwischenstand Regina.
5: 32. Wenn es weiter so geht, kommen wir auf jeden Fall auf 100. Seit 1996 werden Feldhasen in Deutschland gezählt. Anfangs machten die Jagdverbände das mit unterschiedlichen Methoden. Seit 2001 haben sich alle auf feste Regeln geeinigt. Dadurch bekommt man jetzt wissenschaftlich verwertbare Daten. Aber werden wirklich nur Hasen gezählt? Oder doch auch mal Rehe?
0: Da sieht man, die reflektieren eher grünlich.
5: Wie würden eine Katze und ein Hund reflektieren?
0: Die Katze duckt sich rein, die läuft nicht weg wie der Hase. Der Hund ist auch in der Regel höher. Da sind zwei, bitte notieren. Also würde man ganz gut unterscheiden können.
5: Jetzt sind wir bei 53. Eine Stunde später sind die drei ihrem Ziel von 100 Hasen ein gutes Stück näher gekommen. Eigentlich kein Wunder, denn Hasen sind sehr fruchtbar. Das liegt auch an einer Besonderheit. Normalerweise ist eine Häsin 42 Tage tragend. Sie kann aber auch nur 38 Tage tragend sein. Trotzdem kommen die Jungen gesund zur Welt. Was passiert in den vier fehlenden Tagen? Kommen Häsin und Rammler zusammen, wird der Eisprung ausgelöst. Die Eizellen werden in den Eileiter ausgestoßen. Nach der Befruchtung wandern sie in die Gebärmutter. Die Embryonen wachsen zu kleinen Hasen heran. Jetzt kommt die Besonderheit. Ab dem 38. Tag kann wieder ein Eisprung ausgelöst werden. Die Spermien schaffen tatsächlich den Weg zwischen den fast fertig entwickelten Jungen hindurch. Befruchtete Eizellen bleiben vier Tage im Eileiter und entwickeln sich dort schon kräftig. Wenn die Häsin am 42. Tag ihre ersten Jungen wirft, wandern unmittelbar danach die Embryonen vom zweiten Wurf in die Gebärmutter. Die Jungen brauchen jetzt nur noch 38 Tage bis zur Geburt. Inzwischen sind die Zähler bei 99 Hasen. Ah,
0: 100. Congratulations! Da ist er! Du bist die Nummer 100.
5: Das ist ja der große Druck erstmal weg. <lacht> Geschafft! Dabei haben sie noch ein gutes Drittel der Wegstrecke vor sich. Und dann, eine Stunde später, das Ergebnis der Nacht.
0: Wir sind auf einem. Super Ergebnis gekommen, 47 Kasen pro 100 Hektar, ist natürlich gigantisch. Wir haben sie uns angeschaut, die sind alle putzmunter, sind in einer guten äh, Dichte da, auch im Revier da, das heißt Population voll intakt. 47 ist echt ein starkes Ergebnis, denn der deutsche Durchschnitt liegt bei gerade mal 12 Feldhasen pro Quadratkilometer. Aber es sieht nicht überall so gut aus für den Feldhasen, zum Beispiel, weil die Nahrung fehlt. Die jungen Hasen brauchen Wildkräuter. In riesigen Maismonokulturen ist da nicht viel zu holen. Außerdem sind die jungen leichte Beute für Greifvögel, Füchse und Krähen. Auch der Straßenverkehr macht ihnen zu schaffen. Genauso wie diverse Krankheiten. Bis zu neun von zehn jungen Hasen sterben jedes Jahr.
5: Wir sind unterwegs zu einem Versuch. In einem bayerischen Jagdrevier wird Feldhasenexperte Daniel Hoffmann junge Hasen suchen, um ihnen winzige Sender auf das Feld zu kleben. Die Sender sollen ihm jeden Tag Daten über den Aufenthaltsort der Junghasen schicken. Nach drei Wochen werden wir nachschauen, ob sie noch leben. Aber Hasen zu finden ist ein Problem, denn sie sind perfekt getarnt. Mit dem bloßen Auge sieht man sie nicht. Die Lösung? Wärmebildkameras. In kühlen Nächten wie dieser sind die Hasen wärmer als der kalte Boden. Je wärmer etwas ist, umso heller erscheint es in der Wärmebildkamera. Berufsjäger Ruprecht Walch hat eine an einer Drohne befestigt. Denn zuerst wollen die beiden es aus der Luft probieren. Ziemlich schnell findet die Drohne einen hellen Fleck.
6: Das zeigt jetzt hier eine Außentemperatur von 4,35 Grad an und das könnten junghase sein hier oben.
5: Aber Fehlalarm.
6: Also hier lag ein Stein. Und durch den, die Sonne war der noch, noch aufgewärmt und hat jetzt noch Wärme, Wärme abgestrahlt. Sodass wir den dann, weil das von der Größe her gepasst hätte, den verwechselt oder ja, nicht sehen konnten. Dann
5: ist der Akku der Drohne leer. Ab jetzt geht es am Boden weiter. Nach einer halben Stunde findet er in einem Heckenstreifen sogar zwei helle Flecken. Es scheint so, als würden dort Zwillinge liegen. Er nimmt sofort zwei Sender mit.
6: Jeder Sender hat eine individuelle Frequenz, mit der ich dann die Tiere dann auch wiederfinden kann.
5: Jeder Junghase bekommt heute Nacht einen. Und Daniel Hoffmann hatte recht. Es sind Zwillinge. Aber warum laufen sie nicht weg?
6: Die, die laufen nicht weg. Ne? Die Taktik von den kleinen Hasen ist, äh, sich ruhig halten und dadurch nicht entdeckt werden.
5: Dank dieser Überlebensstrategie sind sie im Heckenstreifen geschützt vor Krähen, Bussarden und Füchsen.
6: So eine gewisse Hoffnung besteht, dass sie die nächsten kritischen vier Wochen auch überleben werden.
5: Aber es gibt noch andere Feinde für die Zwillinge. Zu kühle Temperaturen und viele Niederschläge können kleinen Hasen zusetzen. Sie kühlen aus, und können an verschiedensten Krankheiten sterben. Pflanzenschutzmittel vernichten viele Kräuter. Die braucht die Häsin, um eine sehr fettreiche Milch zu produzieren. Und ohne die können die kleinen Hasen nicht überleben. Wenn Landmaschinen die Böden bearbeiten, wird den Junghasen ihre Überlebensstrategie zum Verhängnis. Sie rennen nicht weg, sondern bleiben sitzen und werden überfahren.
6: Letztes Jahr zur gleichen Zeit hatten wir neun Hasen besendet. Davon sind acht durch landwirtschaftliche Bearbeitung von Flächen, insbesondere von Maisflächen, getötet worden. Einen hat wahrscheinlich der, der Bus gegriffen, als sehr jungen Hasen. Das heißt, von neun hatten wir innerhalb von vier Wochen nicht einen mehr übrig gehabt.
5: Dann hat er noch mal Erfolg. Und entdeckt mitten in einem Feld einen weiteren Junghasen. Der lebt risikoreicher als die Zwillinge. Er hat keinen so guten Schutz durch einen Grasstreifen oder eine Hecke.
6: Ich setze ihn vorsichtig genau dahin zurück, wo er eben gesessen hat.
5: Dann
6: er, kann er hier auf seine Mutter warten.
5: Drei Wochen später. Daniel Hoffmann sucht die Junghasen. Einer der Zwillinge hat seinen Sender verloren. Was aus ihm geworden ist, weiß er nicht. Jetzt sucht er den zweiten. Er hört ihn genau. Eigentlich müsste er direkt vor seinen Füßen sitzen.
6: Das ist relativ schwierig zu finden, weil die, die Taktik ist halt gut verstecken, gerade bei den kleinen Hasen. Aber hat sich gerade vergrümelt.
5: Beim nächsten Schritt passiert's. Da ist er. Nach kurzer Flucht haben wir doch Glück. Da sitzt er, gesund und munter.
6: Er hat überlebt und ich sehe, jetzt nach gut 20 Tagen hat er das Gröbste hinter sich. Ja. Also mit unseren Punktpeilungen habe ich hier gesehen, dass der, Tag, der Hase tagsüber in der Hecke sich aufhält und dort versteckt. Und nachts geht er hier in das Grünland äh, raus, um auch schon Nahrung aufzunehmen und von seiner Mutter gesäugt zu werden. Also das Verhalten, das wir hier typischerweise eigentlich jetzt darstellen könnten, wie wir es fast lehrbuchmäßig erwartet hätten.
5: Also ein Hase mit Zukunft. Dann sucht er den dritten Hasen. Er lebt mitten im Feld. Laut den Senderdaten ging es ihm einen Tag vor dem Dreh noch gut. Aber
6: es kommt anders. Ja, hier ist Wolle vom Hasen. Also hier ist der Rest vom, vom Schwanz des Hasen. Oder was davon über ist. Hier ist der Sender mit zwei scharfen Knicks drin. Deutet also alles auf wenn Beutegreifer hin mit Gebiss. Ich würde anhand von der Größe des, jetzt des Hasen auf Fuchs tippen.
5: Solange ihre Fressfeinde nicht zu viele werden, können Hasenpopulationen sie verkraften. Gegen landwirtschaftliche Maschinen sind Junghasen aber machtlos. Je intensiver die Landwirtschaft, umso gefährdeter sind sie. Das haben die Feldversuche von Daniel Hoffmann gezeigt. Er möchte deshalb gemeinsam mit Landwirten den Hasen helfen.
6: Wir brauchen Flächen in der Landwirtschaft, die wir so gestalten, dass das Ganzjahresbiotope für den Hasen und auch für viele andere Tiere in unserer Feldflur sind. Ähm, das, da reichen vielleicht 5 oder 10 Prozent der Fläche. Auf der anderen Fläche können wir ruhig produzieren. Aber diese Flächen, die müssen ganzjährig als Nahrungs- und Ruhebiotop den Tieren zur Verfügung stehen. Da profitieren die Ameisen bis hin zum Feldhasen.
0: Wir haben die Sendung begonnen mit einem Verkehrsmittel der Zukunft, dem E-Bike. Und zum Schluss gibt es jetzt noch ein außergewöhnliches Gefährt aus der Vergangenheit, das Luftkissenboot. Tatsächlich gab es in den 80er Jahren mal eine deutsche Luftkissenboot-Meisterschaft auf dem Feringasee hier in Unterföhringen. Aber irgendwie hat sich das Teil dann doch nicht so ganz durchgesetzt. Warum nur? Also heute Luftkissen gefährt mit Gegenständen, die man so zu Hause hat. Karosserie. Außerdem bräuchte ich so ein Verbindungsstück und natürlich den Antrieb Luft. Und fertig ist das Luftkissenfahrzeug. Das funktioniert ja richtig gut. Also die Luft strömt hier durch die kleinen Öffnungen, verteilt sich gleichmäßig unter der CD und bildet so ein Luftkissen, auf dem die CD dann fast reibungsfrei schweben kann. Und ich will jetzt mal testen, ist sie denn auch schneller als dieses Auto, was ja wirklich mit richtigen Rädern ausgestattet ist. Startklar? Ja, also ich würde mal sagen, das Luftkissen-Gefährt hat eindeutig gewonnen, aber das ist mir jetzt noch zu klein. Ich baue das jetzt mal in groß. <lacht> Großer Ballon, große Scheibe, hoffentlich klappt's. Also hier ist jetzt ja schon ordentlich viel Druck dahinter. Da müsste eigentlich diese Scheibe richtig abgehen. Und go.
6: <lacht>
0: ja. Naja, so ein bisschen. Also es gleitet aber nicht so wirklich weit. Das ist ja schon erstaunlich. Obwohl dieser Ballon so groß ist, reicht seine Kraft nicht aus, um diese Scheibe ausreichend nach oben zu drücken. Dass die wirklich hier reibungsfrei gleitet. <lacht> ja, also jetzt ist hier spätestens die Luft raus bei diesem Luftkissenfahrzeug und man kann auch ganz gut erkennen, warum sich die Dinger irgendwie nicht so richtig durchgesetzt haben, Luftkissenboote. Weil die Energie, die man einspart durch Minimierung der Reibung, die muss man doppelt und dreifach reinstecken mit dem Gebläse hier. Also Luftkissenboote, zumindest hier so in meiner Version, eignen sich nicht als Fortbewegungsmittel der Zukunft, aber definitiv für einen guten Spaß als Experiment zu Hause. Mit einem Luftkissenboot oder Hovercraft konnte man einige Zeit lang sogar den Ärmelkanal überqueren, von Calais nach Dover. Hat sich aber nicht rentiert. Auch der Versuch, die Strecke mit Katamaranen zurückzulegen, ist gefloppt. Vielleicht wird es ja Zeit für eine neue Erfindung. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig und bis nächste Woche.